0: Pues nada, ya estamos en marzo. Este es el primer domingo de marzo. ...y lo vamos a dedicar a mirar al cielo... ...para descubrir el tránsito que tiene lugar... ...en nuestra geografía entre las aves que se van... ...esas otras que se quedan... ...y aquellas que llegan... ...las que llegan a Euskadi desde los confines australes... ...y nos referimos a este momento tan hermoso... ...en el que por ejemplo... ...concurren en una localidad cualquiera... ...aves de la talla de un pequeño escribano... ...una golondrina de hechura media... ...y un grandioso halcón peregrino... ...y este singular acontecimiento existe... ...y se está produciendo ahora mismo... ...como saben muy bien desde el CEA... ...Centro de Estudios Ambientales de Victoria Gasteiz... ...y Premio de Periodismo Ambiental 2020... ...nuestro amigo Gorka Belamendía... ...¿qué tal estás Gorka, Egunon?
1: Egunon amiga Almudena... ...muy buenos días <risa> Muy Buenos días a todos... ...bueno yo creo que es bonito ¿no?... ...el mes de marzo... ...cuando echas a andar a lo largo de su calendario... Y te vas fijando de que estamos en una etapa en la que verdaderamente encontramos lo que tú has dicho, un sinfín de especies y todas, como si fuese el mes de marzo, un auténtico cajón desastre. Unas se quedan, son las nuestras, son las residentes, son todas nuestras, perdonad esta excepción. <risa> Otras que están llegando, como esa golondrina, ¿no? Y otras que se nos están marchando de nuestros humedales, y en el buen sentido de la palabra, ¿vale? no es que se marchen porque estén en un riesgo de extinción, sino porque toca el momento de poner rumbo hacia el norte, hacia Europa, con el fin de dejar los cuarteles invernales aquí en Euskadi y llegar, alcanzar, allí inclusive hasta el confín más nórdico de Noruega, sus zonas, refugio para... ...realizar otro año más, la reproducción.
0: Bueno, pues con estos mimbres hoy, aquí en Bueno por Naturaleza... ...vamos a descubrir la magia de la fenología... Pasearemos por un humedal cualquiera al ojeo del escribano palustre, una especie en silencioso camino hacia la extinción. También vamos a inspeccionar nuestros pueblos, atisbando las primeras golondrinas y encaramándonos a los cortados de la costa rocosa cantábrica, avizoraremos, acecharemos al halcón peregrino en su sonoro baile de celo. Así que empezamos adentrándonos en un humedal invernal. ¿Qué es eso? Mira, ya está sonando el humedal por ahí de fondo. Ah, oh, qué bonito, por favor. ¿Qué es la fenología, Gorka?
1: Qué chulo, lo encanto que nos metes, los sonidos que nos pones. ¿Qué es la fenología? Que hemos hablado ya de ella. Bueno, yo te diría que simplemente es una ciencia, y es una ciencia aunque solamente esté eh, fundamentada en la descripción, en la observación. Y como ciencia, que es? Pues lo que hace es estudiar, y en este caso, los eventos naturales, esos fenómenos biológicos que año tras año se repiten, es decir, que son recurrentes, Almudena, uh -huh. y están fundamentados sobre todo por el clima. Es decir, cuando hablamos de fenología se me ocurren ejemplos muchísimos, porque desde ya hemos organizado mil y un casos, mil y una actividad, actividades relacionadas con la fenología, como pudiera uh -huh. ser con la floración, con la fructificación de las plantas, con la aparición de, de, de los primeros insectos o incluso con la llegada o partida, como estamos diciendo en el día de hoy, de las aves migratorias. Y al final, alguna, pues son sucesos que ocurren año tras año y que su estudio pues, nos puede aportar información, y te diría interesantísima, una información muy relevante, ¿eh? uh -huh. para, yo qué sé, pues para gestionar zonas húmedas para la gestión de zonas cultivadas también, para entrar en detalles de la biología de determinadas especies o incluso sobre, sobre, sobre procesos como es el propio cal, eh, cambio climático.
0: Sí, bueno, pues entonces igual nos conviene sí. tener unas breves reseñas, <coughs> breves reseñas históricas de las observaciones fenológicas, ¿no?
1: Qué bueno, y es que ya no solamente históricas, sino fíjate que el propio refranero, esa sabiduría popular ese refranero atesorado durante decenios, nos lleva a hablar de la propia fenología, porque por enero florece el Romero, ¿no? El que decíamos el mes pasado, ¿te acuerdas Almudena? Me de acuerdo, acuerdo, La cigüeña verás, ¿no?
0: Sí. <coughs> Ay, ¿estás malito, porque, Gorka?
1: No, no, justo ha sido a la mañana, ¿no? Que se me ha quedado ahí Aquí... un poco la voz. El atasco, ah, pero... el atasco. Pero estamos, sí, en marcha. Y te iba a decir otro, porque hace... siempre me hace mucha gracia, ese de la abeja y la oveja, en abril dejan la pelleja. Bueno, <risa> sí, <risa> pues, es verdad. no es que sean, como tú me preguntabas, reseñas históricas, pero creo que al final son una muestra inequívoca ¿no? de esa claro. sincronía que había antes entre los seres vivos, la gente de los pueblos y el medio y las condiciones en las que se vivía.
0: Efectivamente. Pero,
1: al modo, yo creo que bonitos eh, recuerdos históricos de uno haber leído anteriormente pues es que siempre me retrotraen al Japón, a la zona de Asia, ¿no? Donde, pues es que llevan siglos, porque creo que llevaban desde el siglo VIII anotando cuándo empezaba la floreación del cedezo, del sí. melocotonero. Y eso hace que verdaderamente sean ellos los principales precursores, ¿no? De la fenología, de ese anotar en una agenda el, ca el calendario el día en que comienza la floreación.
0: Claro, y luego Así nos también... dejan los bellísimos haikus de observación de la naturaleza, ¿no? que son una maravilla, una maravilla. Efectivamente.
1: Eso, o sea, entonces, tú... poesía fenológica. Yo creo que sí, que en definitiva no es más que esa tradición que ellos han tenido de saber no, plasmar, trasladarnos, traducir el sentir de la naturaleza a través de esos haikus, como bien dices. Y
0: me decías sí. también que, que hay que distinguir, y que este es un ejercicio que me parece muy interesante, eh, en los osos o en las marmotas, ¿Sí? ese ejercicio <risa> de pasar el invierno, que quiere decir hibernar, no invernar, que lo decimos mal a, minuto, a menudo,
1: ¿verdad? Sí, muchas veces oyes, ¿no?, de cómo los osos...
0: Invernan. Inver...
1: Invernan, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, pasan el invierno, ¿no?, lo que pasa que sería mucho más correcto decir hibernan. Aunque, te voy a decir la verdad, resulta que el desarrollo de la ciencia nos dice que verdaderamente, cuando hablamos de hibernación que no uh -huh. es, 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 es más que a, aquella línea en la que los mamíferos de esas, de esas zonas frías pues pasan el invierno, como bien tú has dicho en el caso de las marmotas que al final es que de abril a septiembre mantienen ese, vida, ese modo de vida normal pero que a partir de septiembre pues, se recluyen en sus madrigueras con el fin de bajar la temperatura corporal, eh, re, reducir su metabolismo y al final dejar ¿no? de desarrollar cualquier actividad muscular y gracias a ello, pues como viven en zonas frías y son zonas donde suele escasear el alimento, pues vamos a decir a Almudena que lo que hacen es ahorrar mucha energía. Uh -huh. Bueno, pues resulta que para los animales que tienden a, invernar, a hibernar, pues casi siempre son animales de pequeño tamaño. Y esta afirmación seguramente que nos choque a todos y a todas... Pues todos tenemos en la cabeza a, a los, los osos. osos. Sí, es verdad. Eso es, que son animales de gran tamaño, ¿no? Y lo cierto es que en contra de esta creencia popular almudena, yo te diría que los osos técnicamente no hi hibernan, ¿Qué, aunque ¿qué hacen? pudiera pues padecerlo. Entonces, ¿qué hacen Pues lo que hacen es desarrollar una especie de hipotermia superficial, que no es lo mismo que hibernar, aunque pueda padecerlo, donde lo que tiende es a dormir a no perder calor a ahorrar energía pero teniendo una serie de episodios fugaces ¿no? uh -huh. en los cuales ellos se despiertan estos episodios por cierto que deben de ser o estar originados por razones muy poderosas todavía no se conoce muy bien a qué se deben esos fugaces despertares y por lo tanto son cositas que todavía merecerá la pena el seguir investigando en pro de ello. Pues
0: nunca te acostarás en esta sección sin saber una cosa más. Vamos a escuchar un poquito más en primer plano ese sonido de la laguna en invierno para irnos a escuchar inmediatamente al escribano palustre. Ya nos hemos adentrado por una de las orillas del humedal y está ahí el, cantando el escribano. Sí,
1: Qué cosa, escuchémoslo porque merece la pena. ¿Sí? Qué sonido más delicado.
0: Muy bonito. Muy
1: bonito. Oh, ahí tienes Almudena, una de esas aves ibéricas más vinculadas a los humedales. Una ave que verdaderamente está sufriendo un gran mal. El mal, ah, ¿sí? Sí, el mal de la conservación, de estos hábitats tan amenazados, de los que ya ha desaparecido entre el 65 y el 75% de ellos, o por lo menos de su superficie original y en un periodo que, bueno, pues más o menos, te <risa> voy a decir corto o largo, no sabría con qué quedarme, dos siglos, ¿no?, en 200 años perder el 75% pues si no ponemos freno a ello, verdaderamente va a hacer que este ave que estáis escuchando, el escribano palustre, desaparezca por completo de nuestro territorio. Sí, porque pues, si no
0: tienen la casa donde vivir, ¿dónde van a hacerlo? En ninguna
1: parte. Y Exacto, y encima cuando hablamos de una especie que a día de hoy están reconocidas tres subespecies. La subespecie que se nos va, que es la nominal, Emberiza, Escoeniclus, Escoeniclus, que no cría en la península ibérica y sí lo hace hacia el norte de los Pirineos, pero que pasa aquí el invierno con nosotros. Y luego tenemos otras dos subespecies, la Lusitánica, lo que sería el escribano palustre ibero-occidental y, eh, y la Winterbee, ah, ¿no? vale. que es la escribano palustre ibero-oriental, perdonad. Bueno, pues estas dos, sabes, Almudena, que están a puntito de, de irse. O sea, que realmente estamos teniendo una debacle en las poblaciones de estas dos subespecies. Les está yendo muy mal, caminan silenciosamente, podríamos decir, hacia su desaparición. Y esto es debido a que conocemos los datos de las poblaciones que en estos momentos están puntualmente localizadas, además, en muy poquitos humedales. Para que os hagáis una idea, Almudena, los últimos estudios nos están arrojando unas poblaciones limitadas, yo te diría, a apenas a dos áreas de unos 10 kilómetros cuadrados. Uh -huh. El último censo de 2021 nos dijo que la población del escribano palustre ibero-occidental, -Ibero es decir, el Lusitánica, es de solo 20-30 parejas. ¡Ay, pobres! Pues es que están están muy cerca
0: del peligro total, vamos. Están Efectivamente. El, más que en la línea roja, ya la han sobrepasado. Y no hay una estrategia, han... una estrategia para conseguir... Sí. Que, que abunden más, que proliferen, no podemos salvarlos.
1: Pues hay que salvarlos, hay que salvarlos porque esta es que la que verdaderamente más nos llama la atención, porque de la otra es que solamente quedan también entre unas 230-240 parejas, y por lo tanto, según estas cifras que os acabo de dar, el escribano palustre hay que ponerlo en marcha con el fin de que no siga desapareciendo. ¿Sabes que ha desaparecido de Euskadi? Al final, de todo lo que es la franja cantábrica, tanto Cantabria, Asturias, Euskadi, pues se ha ido y solamente queda en Galicia. Y por eso necesitamos ¿no? poner en marcha este, esa estrategia, ese plan, que lo que nos haga pues es al final empezar a saber, a parar, ¿no? a, a, a disminuir esa, de, esa degradación de los humedales, a recuperar su hábitat. Y yo creo que habría que trabajar además en dos líneas, no Una, un pilar digámoslo así, pegado al territorio con acciones de gestión específica que mantengan y recuperen esos hábitats que, 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 que te decía hace un momento, están, están, se están viendo amenazados, y otro pilar que vaya en, en el camino de la mejora de la gestión hidrológica de esos humedales en las que se encuentran presentes, ya que... Hoy en día, con, este, con esta disminución de las precipitaciones, con este aumento de las temperaturas, pues al final las cuencas de estos espacios están albergando cada vez menos agua y por lo tanto puede que en un momento determinado se sequen y al secarse el agua de las lagunas desaparecerá su hábitat y por lo tanto la especie. ¡Qué
0: tristeza! La verdad es que... Somos los mayores con mucho depredadores del planeta, que es algo que juega además en nuestra propia contra, ¿no? Y seguimos, seguimos sí. en ello. Vamos a escuchar Exacto. un poquito más al escribano palustre. Y ahora llega la golondrina, que no sé si es palustre o no. ¿Es palustre la golondrina?
1: <risa> bueno... No, es que sea palustre, pero realmente... También, los me humedales le gustan, los, ¿verdad? Efectivamente, los ambientes lacustres y los ambientes palustres. Y te diría que podrías haber dicho tranquilamente la golondrina palustre, porque siempre me recuerda cuando llega el fin del verano, sobre todo a partir del día 15 de agosto, y ya la gente habrá dicho, ¿cómo que el fin del verano? Gorcas, Gorka, si estamos en plenas vacaciones de verano, no de cada uno. Bueno, sí, lo que pasa es que para la fenología de las aves, a partir ya del 15 de agosto, cambia. Y para ellas ya comienza el otoño, comienza la migración. Y en este caso, con la golondrina le encanta, ¿sabes, albudena? refugiarse a dormir todas las noches en esos carrizales, en esos espadañales, en esos ambientes palustres, que de ahí viene la palabra, con el fin de pasar la noche en comunidad, congregando miles, a veces, ¿eh? miles y miles de ejemplares, Casos tenemos en Euskadi, donde hemos llegado a contar más de 80.000 golondrinas juntas, eh, más Uy. de 35.000, aquí cerca de Vitoria. Y eso hace que sean esos sitios que merece la pena pasear por ellos, porque en esos puntos, en esos momentos del año, son auténticos hervideros de vida, aunque sean mono específicos por la sí, presencia sí. exclusiva de la golondrina. De
0: golondrinas, ¿tú ya las has visto entonces este mes de marzo?
1: Sí, ya sí. han empezado... A verse en nuestros pueblos. A ver, si en nuestros, nuestras... a
0: ver si nuestros oyentes las han visto también. Tienen aquí el 688-840-840, que es nuestro WhatsApp, para dejar notas de voz o, o para escribirnos cualquier mensaje o mandar incluso fotografías si ellos quieren. A ver si las han visto también y nos dicen dónde, dónde y cuándo. ¿Se han adelantado respecto a,
1: a otros años? Bueno, el, el grueso eh, te diría que no, en relación además al año pasado, eh, que ya a finales de febrero. Se veían centenares de ejemplares. Eso no quita para que ellas se hayan visto en febrero. Por lo menos un ejemplar que observ se observó el 11 de febrero en Peñas de Haya, y que el observador, fue, observador perdón, fue David Santa María, y otro el 22 de febrero en el humedal de Bolúe, que lo avistó Carmelo de Dios. Bueno, ya a partir del de 28 de febrero. Las cosas han ido aumentando y hoy es el día en que podemos estar ya viendo golondrinas a lo largo del embalse de Ullibarrigamboa e inclusive en uh -huh. la costa. Pero no, no se han adelantado, es más, yo creo que se han visto frenadas por este frente frío que hemos tenido. A finales de febrero, que la gente diga a finales, gorca todo el mes casi, ¿no? No, sobre todo el de finales de febrero es el que habrá retenido las poblaciones en la parte sur peninsular, ¿eh? que ya han llegado a la península, y eso lo sabemos debido a que hay una red fenológica muy bonita que me encantaría que todo el mundo os metierais en ellas, que es. Aves y Fenología, Aves y Clima, en la de la Sociedad Española de Ornitología, uh -huh. la cual vais a conseguir ir anotando y viendo el avance de la golondrina a lo largo de todo el arco mediterráneo.
0: Muy bien, pues habrá que teclearlo, meterse ahí y saber más cosas acerca de, de las golondrinas y de este canto que tú lo describes como entre rasgado y melodioso. Me gusta <risa> mucho esa, esa descripción porque es muy acertada.
1: ¿Te parece? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Al final, el sonido de este ave, es que me, lo leí hace un tiempo, ¿no? Y por eso le tengo mucho cariño a un blog, el blog llamado Aire Libre, que cuenta, en el caso de la golondrina, cómo decía su madre y otras personas de un pueblo allí de Peñacaballera, en Salamanca, y que decía el canto este de, vengo, 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 y vengo de muy lejos a comer maíz. ¿No? Un, bueno, un, un canto a la imaginación popular. Ya que, como bien sabéis, lo que vienen a comer las golondrinas, junto con esos aviones, esos vencejos, es, tras ese viaje de, de miles de kilómetros, las toneladas y toneladas de moscas y mosquitos que a veces nos molestan a nuestro alrededor. Uh -huh. Debido a que las golondrinas son auténticas, eh, eh, y auténticos sectívoras. insecticidas naturales. Sí, 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 sin ¿no? duda.
0: Pues, a ver, ¿la golondrina a primer plano, antes de que llegue el halcón peregrino? Es muy, la verdad es que es muy emocionante escucharlo con esta claridad. Estos sonidos nos los proporciona a todos Gorka. ¿eh? O sea que Gorka está ahí al loro. Mirad, está, ya viene bien esa expresión, estar al loro. <risa> está al loro para mandarnos todos estos sonidos grabados además con una nitidez y una limpieza extraordinarias. ¿no? Extinguirse como estuvo a punto el halcón peregrino en la década de los 50 por el uso del DDT. El DDT ya ha desaparecido. Eh, ...aunque sus efectos fueron terribles sobre, sobre la fauna, ¿no? Hoy el halcón peregrino goza de una población saludable... Que, ...primero quiero preguntarte, ¿quién está cantando, un macho o una hembra?
1: Bueno, en este caso es un macho... Vale. ...y te iba a decir que este mismo sonido Ajá. estamos ahora disfrutando de él... ...porque ya os dije, además en una pregunta que me lanzaste hace 15 días o 21, yo no me acuerdo bien... De qué, de qué, de qué, de ¿Qué podíamos saber que estaba llegando a la primavera? Yo te dije por el canto del, peregrino. del halcón peregrino. Del halcón peregrino, es verdad. Y es que ayer mismo, a la tarde, Almudena estaba con, junto con mi compañero y amigo entonces de Santa María observando eh, una pareja de halcón peregrino, realizando ese censo ¿no? que año tras año venimos para controlar, realizando para controlar las parejas. Y es que este es el sonido ¿no? perfecto que salía del cortado. Y salía fantasmagódicamente, como consecuencia de que oíamos insistentemente al ave cantar. Y sabes, Albudena, no dábamos con él. Pel telescopio para arriba, para abajo, prismáticos al ristre, mira para un lado, mira para el otro, el sonido viene de la <risa> derecha, no, viene un poco de enfrente, ¿dónde estás? ¿No? <risa> y 25 minutos después conseguimos dar con el ejemplar, posado en la rama de una encina en lo alto del cortado, uh -huh. pero que perfectamente pasaba camuflado debido a una resquebrajadura que había por detrás y al estar de medio lado parecía toda una entremezcla del fondo oscuro no de se la le, no, con... sabías
0: bien, no sabías bien si era
1: <risas> o no era. ¿no? El halcón peregrino es, es,
0: es muy grande, es un ave
1: grande. Sí, sí es una ave grande tener en cuenta que vendrá a tener entre los 35 y los 45 centímetros, uh -huh. de tal manera que estamos hablando de una ave que se ve. Claro, Lo que pasa es que cuando tienes un cortado de un kilómetro de longitud y 150 metros de alto, pues la cosa se, se, se pone difícil, a pesar de esa estatua que viene a tener el halcón. Pero bueno, la insistencia hace que consigas al final verlo. Y se ven muy bien, o sea, este año nos está resultando difícil, pero es que hay años en los que en menos de tres minutos has detectado a los dos ejemplares como consecuencia de que están posados en el filo del cortado sí. y por lo tanto recortan su silueta eh, trasluz ¿no? del cielo y rápidamente das con ellos. Bueno, pues este año no sé si por el frío y entonces engordan su plumaje y pierden por completo esa mo conformación morfológica, Hace que nos esté costando un poquito. Pero bueno, ahí estamos para conseguirse sacar adelante esos territorios, ¿no? Y que podamos darle a la Diputación el número de parejas que tenemos aquí que tenemos en el aquí... entorno del territorio es... de Álava o de Euskadi.
0: Y fíjate, Gorka, que... que... Contando a nuestros oyentes que estuvo a punto el halcón peregrino en la década de los 50 de desaparecer, hemos dicho que fue por culpa del, del DDT, sí, que imagino sí. que envenenaba las presas que ellos comían y por lo tanto ellos morían también, ¿no? Y, y sin embargo se ha recuperado la población, o sea que sí se puede. Podemos hacer sí. cosas, podemos revertir situaciones que parecían estar abocadas al desastre total.
1: Yo creo que sí, al final esos problemas que... Antaño hubo, pues parte de ellos se han ido eliminando. Hombre, pues sigue quedando, ¿no? El tema de la problemática que sufre hoy en día el halcón con el tema de la contaminación con biocidas eh, agrícolas o, u otros contaminantes que se acumulan en sus presas, ¿no? Provocándoles pues, cierta esterilidad o afecciones a distintos órganos o incluso en ocasiones la muerte, como bien decías antes, como consecuencia del DDT. Yo creo que han sido ya años en los que se ha pasado, se ha dejado a un lado el espolio de nidos, que fue una de esas grandes amenazas para esta especie. Y que, por lo tanto, pues a día de hoy pues no, no, no bueno, es que no entra ¿no? en el Boademec un personal de uno, uh -huh. pero tampoco yo creo que las leyes han hecho y han apretado bastante para que todas estas personas que se dedican a la cetrería pues, tengan sus canales para conseguir las aves. De tal manera que... Se han reducido ¿no? los impactos, se han reducido los riesgos y por lo tanto ya no le ponen en el filo de la navaja, es una especie que verdaderamente es la dueña y señora de nuestros roquedos, de nuestros cortados rocasos y que merece la pena ¿no? el seguir aumentando sus poblaciones hasta que por lo menos lleguen a ese culmen, biológicamente hablando, donde ya no pueden llevar, ye, seguir creciendo sus poblaciones debido a que ya no encuentran ni el hábitat, ni el territorio, ni la disponibilidad alimenticia para crecer y crecer como si del de ser humano se tratase.
0: Ay, de verdad, cómo somos. Hoy hemos dado una vuelta por el mundo del pequeño escribano, el escribano palustre, por las golondrinas. Una golondrina, decía... Gorca de Hechura Media y el grandioso halcón peregrino. Y nuestros oyentes han escrito cosas, yo creo que algunos comentarios sí que les vas a hacer, fíjate, porque hay algunas cosas que a mí aquí, mmm, digo, oye, esto no sé si está bien, pero se lo tengo que preguntar a Gorca. Por ejemplo, en el audio nos dicen, este año a primeros de febrero ya había golondrinas, pero luego desaparecieron y ahora otra vez se vuelven a ver. Están hablándonos del de sí. audio. Nos dan los buenos y frescos días, ¿no? porque es verdad que hoy ha <risa> amanecido frío. Amanecido
1: frío, fresco. Muy sí. frío.
0: Sí. Y hemos visto a las golondrinas la semana pasada en Sevilla, en un gran espectáculo, a pesar del frío que hacía. Y nos mandan Maribí y Lourdes desde Irún un saludo caluroso, yo creo, y así lo recibo pese al, pese al frío de la jornada. Eh, qué bonitas son las golondrinas y sus vuelos. Y dice este comunicante, dice... Las he visto en Buenos Aires en un piso 19 y tirábamos unos papelitos diminutos para ver cómo iban en picada a cogerlos. Y esto de los papelitos, no sé yo si está bien, porque igual se los comían las golondrinas y no les hacen ningún,
1: ningún favor. bueno yo te diría que seguramente más que golondrinas fuesen aviones, aviones comunes, en este caso la especie que tenemos en Sudamérica, en la parte de Buenos Aires, como ha dicho, de Argentina, ¿Sí? debido a que al avión común sí que le encanta, y, y yo lo he hecho, perdonad, ¿no? el lanzar ¿no? guata, algodón en esos cortados, que es lo que ellas rápidamente van a coger para el nido, el de meterlo al nido, ah, exacto, de trasladarlo claro, claro, al nido para, para y para generar hacerle. esa zona de confort, esa zona caliente, esa zona cómoda. El salón en el de estar. El interior de esas tazas de barro <ríe> que ellas construyen. Claro,
0: vale, vale, vale. Mira, muy buena esa aclaración. Y aquí hay un comentario que yo de verdad Pero, lo, bueno, lo voy a marcar dime dime, 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 dime.
1: Que, que otra cosa que, se, que, que igual tiene razón ¿eh? el oyente y ha puesto golondrinas y verdaderamente sean golondrinas.
0: Es que ¿no? las golondrinas vale. en los aviones se, se parecen mucho. Mucho, se, se parecen mucho muchísimo igual de hermosos son y mira, este es el último mensaje te voy... bueno, tenemos, uno, tenemos un audio, vamos a oírlo de, a ver os voy a comentar eh, nosotros teníamos una casa en la provincia de Burgos y teníamos con el, lo que era al lado del Tejado como cuatro nidos de golondrina que las hacían eh, pico a pico con el, bar, el barro y luego, por la mañana, cuando te despertabas, empezaban a salir golondrinas, golondrinas. Yo no sé cómo pueden estar tantas golondrinas en tan poco sitio, pero la verdad que era majestuoso oírlas, oírlas cómo cantaban. O sea, y mi Aita es más, esos... Eh, ...esos nidos de golondrina no se podían tocar... ...porque decían que traía muy mala suerte... ...es verdad, lo de la mala suerte también lo he oído yo... ...matar sí. a una golondrina es hacerle daño a Dios... ...se decía directamente... Que, claro, bonito, ...es verdad que, que, que caben muchas golondrinas... ...en un nido pequeño...
1: <risa> ...sí, sí, sí, sí... ...y esa misma impresión que la oyente ha tenido... La hemos tenido mucha gente cuando en un momento dado empiezan a salir la cantidad <risa> ¿no? de, de colondrinas que sí. empiezan a salir. Como consecuencia de que si sacan entre cuatro y cinco pollos cada uno de los nidos y a la noche van a dormir los adultos, estás viendo siete ejemplares que en el caso de que tengas cinco nidos son 35 aves las que van a ir saliendo. Claro. Y respecto a lo que has dicho, claro, recordad que la mitad. bueno, la... la, la, la la, la mitología fundación. cristiana, sí, vas a decir? en este caso. Sí, sí, por eso, pero me he comido lo de mitología y, porque por si acaso. que queda mal. ¿no? Fue la golondrina quien quitó las espinas de la cabeza de Jesucristo estando en la cruz. Y sí. por eso tienen ese collar, esa mancha roja debajo del pico tan característica. Muy bien. Así que es normal lo que tú has comentado hace un momento. Y
0: una última, una última cosa que no me resisto a comentar porque no sé, eh, a ver si averiguo el nombre de quien lo ha mandado: eh, Peito Plinchi. Así pe Peito así nos firma. Bueno, yo lo digo, eh, eh este mensaje. Hace 15 minutos he visto desde mi balcón a una gaviota, a sobre una gallineta. La pobre gallineta se ha hundido en el agua y al poco tiempo ha salido aparentemente ilesa. La gaviota no ha vuelto a ir a por ella. Y atención que aquí viene lo más divertido, o interesante, o no lo sé cómo llamarlo, de, de, esta, de esta exhibición que nos ha hecho nuestro oyente. ¿Qué ha sido eso? Gorka, un intento de caza o simple macarrismo. <risa> Pueden ser macarras <risa> las son gaviotas. Muy
1: macarras, son muy macarras las gaviotas. Muy territoriales, muy abusonas, ¿no? Sí. Y verdaderamente lo que le ha hecho es un corte de mangas la gallineta, ¿no? Si se ha conseguido sumergir y luego salir. Sí. ¿Quién ha ganado? Pero que ¿Se la iba, se la iba a la
0: comer? ¿La gaviota iba a comer una gallineta? ¿O solamente es.? También, también. Sí, ah, sí, ah, vale. sí vale. ya
1: sabéis que las gaviotas son auténticos zorros con alas. Y con eso no significa que al zorro lo ponga mal, ¿eh? Al revés, es un buen aliado de nuestros ecosistemas. Pero en este caso las gaviotas son depredadoras de todo y son capaces de tragarse entera y sin necesidad de partir una gallineta, ¿no?, uh -huh. abriendo bien el pico cual boa, ¿no?, fuese y por lo tanto introduciendo todo el ejemplar en su interior. Así que imaginaos, ¿no? lo que estamos haciendo. Qué
0: están, de que barbaridad usando. de cantidad de mensajes... ¿Cómo dejan las golondrinas? Dicen por aquí las fachadas de las casas. Aquí hay alguna persona que no le gusta. Vale, de ello. Vale. Es Hoy verdad es que cada vez hay menos pajarillos pequeños. y Te mandaré te, te, te daré eh, información sobre todas estas llamadas. Un asiduo oyente vale. con los cinco sentidos. Me llama la atención no ver tantas gorris, mariquitas. ¿Qué pasa Marquitas. con ellas? Tendrá que ver la fumigación en el campo, mm. en Abidjan, en Costa de Marfil. Cuelgan de los árboles de la ciudad murciélagos tan grandes como gatos. Eh, eran golondrinas las de Buenos Aires, porque tenían la cola partida y fue un espectáculo vale. precioso. Uh -huh. uh, otra persona ha visto un Milano rojo en sus campas y dice que nunca había visto un Mirugorría y que está, bueno, pues imagino que contenta, ¿no? Muy contento muy por haberlo visto. Muy bueno, muy bonito, muy bonito. Ya no, me cabe, no caben más llamadas aquí, no me caben más en este espacio, pero la próxima semana habrá más. Ya saben que la naturaleza nos sirve para desayunar muy a gusto los domingos en Más que Palabras. Con Gorka Belamendía. Beso gordo. Hasta luego, Gorka.
1: Lo mismo. Agur,
0: Gorka.